0: Herzlich willkommen bei der Männersache, dem Podcast für Männer, mit Männern, die Verantwortung leben. Für ein Leben ohne Limits. Mein Name ist Andi Lassel und ich freue mich, auch heute wieder einen super interessanten Gesprächspartner bei mir begrüßen zu dürfen. Ich bin sehr dankbar und es ist mir eine große Ehre, dass er heute hier ist. Er ist Top-Networker, hat 20 Jahre Erfahrung, hat mittlerweile ein Team von Daumen Beat 20.000 Partnern aufgebaut, also es bleibt spannend, es wird heute wirklich eine ganz ganz tolle Geschichte, freut euch drauf. Und schön, dass du da bist, herzlich willkommen, lieber Sven Meckelmann.
1: Hallo Andreas, grüß dich.
0: Hallo Sven, cool, dass du da bist, danke dir. Ja, danke dir. Das Interview mit Sven läuft heute unter seinem, oder einem seiner Lebensmotto, Ethik braucht kein Talent, es ist eine Entscheidung. Also alles unter dem Motto, hi Ethik, wie wichtig das ist im ganzen Leben, aber auch hier bei uns im Business. Sven, wenn es für dich okay ist, ich stelle dich ganz kurz offiziell vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Und dann starten wir einfach rein in unseren Talk, okay? Gerne. Super. Ja, Sven, beruflich, was macht der Sven beruflich? Ja, wie gesagt, seit 20 Jahren Vollzeit-Networker, macht nichts anderes mehr. Man kann vielleicht noch sagen, du bist auch schon Genießer deiner Lebenszeit. Ziemlich, ja. <lacht> du bist jetzt 56 Jahre jung, lebst in einer Partnerschaft mit der wundervollen Lea, Hast zwei erwachsene Kinder und auch zwei Enkelkinder. Und du wohnst in Schwetzingen. Das ist in der Nähe von Heidelberg, oder?
1: Genau, ne, schönes Heidelberg.
0: Super. Ja, das mal so die Eckdaten, die offiziellen zu dir. Alles andere wirst du uns ja heute hoffentlich noch ein bisschen von dir erzählen, wie so dein Werdegang war und warum du das überhaupt alles hier magst und was dich daran so begeistert. Aber vielleicht magst du mal rein starten, ganz kurz so mit deiner Geschichte. So was wollte der kleines Wenn mal werden und warum sitzen man heute überhaupt hier?
1: Ja, was wollte der Kleines Sven mal werden? Das ist interessant. <lacht> ich erinnere mich so mit 12, 14, irgendwas in dem Zeitraum, da wollte ich unbedingt Meeresbiologe werden. Mhm. Viele von euch, die so in meinem Alter sind, die kennen noch Hans Hass und Jacques Cousteau. Ja. Ich ich mir gesagt, die waren bei dir im äh, im Schwimmbad und du hast um, mit denen getaucht. Ne?
0: Und na, mit auch nicht, aber das waren Besucher von der Dochschule immer wieder. Hans Haas bei den ja. Weihnachtsfeiern haben wir ihn persönlich kennenlernen dürfen. War ein ganz großes Erlebnis. Ja. Ja, ja, hat ja in Wien ja. gelebt, der Hans. Ne?
1: Ah, sehr und cool. Der Lotte, ja. Ja. Nur studieren war damals einfach nicht drin, finanziell, mhm. so also von, meiner, von meiner Familie aus. Und dann habe ich einen handwerklichen Beruf ergriffen. Das heißt, mein Vater hat mich dahin inspiriert, weil ich nicht wirklich Entschlossen war, was anderes zu tun, nachdem der Meeresbiologe weg war, da war ich irgendwie ein bisschen zerstreut. Und dann, äh, heute muss ich sagen, okay, mit dem Handwerk kann man sehr viel anfangen, gar keine Frage, Es also nützt mhm. einem immer. Und äh, ich sage mir immer, so wie das Leben gelaufen ist, ist richtig, im Nachhinein was zu bereuen, macht keinen Sinn. Ne? Von dem her kam ich dann äh, ins Handwerk, habe stahl Stahlbetonbauer gebaut, äh, gelehrt, gelernt. Das heißt Häuser bauen, Brücken bauen und so weiter. Alles, was mit Beton und Stahl zu tun hat. Also richtig harte Sachen. Ja,
0: Männersachen. Und
1: Männersachen sozusagen, ja genau. Und auch Jahre später habe ich mich dann selbstständig gemacht. Da war ich bereits verheiratet, hatte zwei Kinder mhm. und habe eine Firma eröffnet. Die hat Wintergarten, Fenster und Türen verbaut hauptsächlich. Und das Geschäft lief am Anfang wirklich sehr gut, hat auch viel Spaß gemacht hatte natürlich den Wermutstropfen, dass ich relativ viel unterwegs war. Ne? Ja. Und ich wollte eigentlich meine Familie, meine Kinder aufwachsen sehen und oft war ich dann nur am Wochenende zu Hause oder manchmal auch nur am Sonntag wirklich für die Familie ansprechbar und ansonsten äh, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Gut, das wäre ja noch einigermaßen tolerierbar gewesen. Dann kam 1998 die große Baupleite. Das heißt, viele, viele, viele Firmen in Deutschland sind da Insolvenz gegangen, die irgendwo mit dem Bau zu tun hatten. Und das nennt man Verdrängungsmarkt, habe ich inzwischen gelernt. Ne? Ja. Das heißt, viele Anbieter, wenig Kunden und da ist natürlich der Gewinn weg. Hm. Ich durfte, musste dann meine Firma schließen und hatte dann 250.000 Gründe, wieder eine neue berufliche Zukunft zu finden. Und was jetzt alles so leicht und locker und witzig daherkommt, ist natürlich eine richtig, richtig harte Nummer. Wenn man seine eigene Firma an die Wand gefahren hat oder den Umständen entsprechend, wie man auch immer das sehen will, ähm, da ist natürlich die, die, das ja schon mal am Boden. Die Familie weiß man nicht, wie man es äh, irgendwie bezahlen soll. Die ganzen Sachen, ich habe ja meine eine Rentenvorsorge, die ich wirklich fleißig und weitsichtig schon bezahlt habe jeden Monat, die habe ich aufgelöst, um meine Firma zu retten und selbst selbstständig hat auch nicht mehr gereicht hat. Also ich habe alles gegeben. Mhm. Schlussendlich okay, war sie weg und dann durfte ich wirklich komplett von neuem anfangen. Mhm. Ja, so das waren so die ersten Schritte und nachdem die Insolvenz rum war oder vielmehr die Firma geschlossen, hatte ich mich ein Jahr lang mit äh, allen möglichen Arbeiten angestellt, nicht angestellt, selbstständig über Wasser gehalten und äh, dann ist mir Network Marketing begegnet. Ja, also über einen alten Freund, ich hatte mal ein Sportstudio geleitet, einige Jahre zuvor. Das kommt ja noch
0: dazu, das hättest du uns ja fast verschwiegen, das wissen ja viele von dir, glaube ich, gar nicht. Du Stimmt. warst jetzt sehr auf der technischen Seite, aber du warst im Sportbereich ja auch sehr erfolgreich unterwegs, gell?
1: Ja, man kann sagen, ich habe äh, schon immer Sport gemacht, mit, mit Fünf, sechs Jahren war ich schon im Turnen, war Kunstturner, war Gaumeister und dann bin ich zum Tennis übergewechselt, war ich Vize-Jugendmeister im Tennisclub und dann habe ich Gewichtheben gemacht und Judo und Bodybuilding und habe 20 mhm. Kilo Muskelmasse zugelegt. Das heißt, ich habe mit 16 angefangen, Bodybuilding zu machen und da gab es vielleicht ein Studio im Umkreis von 50 bis 100 Kilometer. In mhm. der damals zeit und wir wissen, wie es heute aussieht. Das
0: hat sich geändert, ja.
1: Genau, das heißt, Timing ist alles. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: und damals begann ich mich tatsächlich als junger Mensch mit Ernährung nicht zu beschäftigen, weil ich gesehen habe, Leistung, Sport und Ernährung, die hängen total zusammen mhm. und speziell eben auf der Ebene von Bodybuilding. Die anderen Sportler haben das ja nicht so im Blick gehabt. Ne? Also ich begann also mit 16 schon, mich für Ernährung zu interessieren und äh, Jahre später... <coughs> habe ich dann meine sportliche Aktivität ins Kickboxen vorwandelt, wurde dort zweifach, zweifacher deutscher Meister in zwei verschiedenen Gebietsklassen bei den Profis im Vollkontakt und war Vize-Europameister, auch Profi-Vollkontakt. Und da habe ich mich dann entschlossen, ähm, aufzuhören. Ich habe mir gesagt, entweder ich gewinne, dann mache ich weiter und werde Weltmeister oder ich höre auf. ich verliere, dann höre ich auf. Okay. Das Interessante zum Thema Ethik, ich hatte mich damals äh, mit der Biografie, Autobiografie von Gandhi beschäftigt. Mhm. Ja, Gandhi Gewaltlosigkeit und ich habe das wirklich ähm, sehr geschätzt, was er so geschrieben hat. Ich war begeistert. Und auf der anderen Seite stieg ich in den Ring und musste gucken, dass ich meinen Gegner K.O. schlag, damit ich ähm, gewinne. Also es war <lacht> wirklich, ähm, das war schwer. Ja. Und mein inneres Wesen hat gesagt, okay, ist besser, du verlierst. <lacht> <lacht> dann kannst du aufhören und dich anderen Dingen widmen. Also, wie gesagt, so war es richtig. Mhm. Ich sage einfach, so war es. Und äh, auch wenn ich es so ein bisschen bedauere, sage ich mal, dass ich verloren habe, weil ich äh, hätte ich einen anderen Mindset gehabt, okay. ja. hätte gesagt, ich gewinne und höre dann auf, mhm. dann hätte ich wahrscheinlich gewinnen, ge äh, gewinnen können. Weil mein inneres Wesen hätte dann gesagt, ja, du hast die Erlaubnis aufzuhören, wenn du gewinnst, also gewinnst. Mhm.
0: Ja, mein Mindset. Also Mindset
1: ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? Aber das habe ich erst 20 Jahre später gelernt.
0: <lacht> naja, alles, was passiert, bringt uns dahin, wo wir jetzt sind. Ne? Und wir dürfen ja sehr dankbar sein für das, wo wir jetzt sind.
1: Absolut. Hm. Erfahrungen sind sehr wertvoll und es ist über die Frage, hm. wie bewerten wir sie, was lernen wir daraus. Und dann weiter. Move on, hm. Lösungen suchen und in die Zukunft gehen. Und ich muss, äh, ich kann sagen, seit ich eben Network Marketing äh, begegnet bin, hat sich mein Leben drastisch verändert.
0: Ähm, da muss ich, genau. mal, muss ich gleich mal einhaken. Äh, du sagst Network Marketing kennengelernt. Hattest du erst Network Marketing kennengelernt oder gleich echtes reines Empfehlungsmarketing?
1: Äh, ich hatte eine kurze Berührung mit einem Network Marketing ein paar Jahre vorher. Mhm. Das war allerdings nur so, es wurde mir vorgestellt und dann habe ich gesagt, oh, das fühlt sich für mich nicht so gut an. Und habe es dann gelassen. Ich habe es eh nicht richtig verstanden, um ehrlich zu sein. Ne? <lacht> okay. ich bin ehrlich. Genau. Und dann kam <lacht> es zum zweiten Mal zu mir. Und mhm. das war reines Empfehlungsmarketing. Also ich hatte, ich sag mal, Glück. Mhm. Ich musste nicht verschiedene Firmen durchmachen, alles möglich sondern ich bin direkt wirklich, ich sag mal, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung inzwischen an die Quelle gekommen, an eine sehr, sehr, sehr gute Firma, die eben die hohe Ethik hat. das ist genau das, was ich gesucht habe. Okay. Ja.
0: Ja, aber wie war es jetzt zu der Geschichte? Du hast mir erzählt, du warst jetzt nicht gleich sonderlich so angetan von der ganzen Geschichte, sondern du warst ja doch im Widerstand auch, oder?
1: Kann man sagen. Also mein lieber Freund, der war natürlich besorgt, weil dadurch, dass ich viele Jahre wirklich so Stress hatte bis hier oben, hart gearbeitet habe, natürlich mich mäßig ernährt, wobei mhm. ich ja schon wusste, was ich eigentlich essen sollte, aber... Wenn man die ganze Zeit auf Montage ist und nur mhm. bis nachts arbeitet und morgens früh wieder raus und dann ist irgendwann mal, geht es nicht mehr. Ich war halt im vollen Burnout. Ich hatte vier Nahrungsmittelallergien, Gelenkprobleme, Hautprobleme, Verdauungsprobleme, also wirklich so gut wie alles. Natürlich psychische Probleme, meine Selbstbewusstsein war am Ende. Und das und dann, mit
0: 36, ne? Ja,
1: absolut. Und wenn ich sage Burnout, dann es war Burnout. Also... Mhm. Nicht bei wo man zum Arzt geht, damit man mal krank machen kann, sondern das war richtig so. Ich, ich habe zwei Stunden gearbeitet und dann musste ich mich eine Stunde wieder hinlegen und ausruhen, damit ich wieder weiterarbeiten konnte. Und äh, das war, das ist schon eine richtig harte Nummer.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall kam er und ich sagte, du, dir geht es gar nicht gut, ich habe da was für dich, Vitalstoffe. Ne, das baut ich mal wieder auf, dann sehen wir weiter, so ungefähr. Und ich habe ihn eigentlich äh, ziemlich abgewiegelt, habe gesagt, du, Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien und so weiter, kannst du vergessen, ähm, auch kein Mensch. Ich ernähre mich abwechslungsreich und gesund. Also heute würde ich sagen, mein Gott, aber ich habe es gesagt, ja, wirklich. Ähm, ich wusste auch nicht besser. Ich dachte, ich wusste es besser. Das ist der Punkt. Ich hatte einfach nicht genügend Informationen, um eine gescheite Entscheidung zu treffen.
2: Mhm.
1: Und ein paar Tage später, nachdem ich ihn so wirklich vom Tisch gewischt habe, sozusagen, er hat mich dann gelassen und gedacht, okay, da ich es nicht mehr argumentieren. Thema argumentieren. Und ein paar Tage später hatte mir eine CD zukommen lassen. Gesünder länger Leben hieß die früher, also heute wäre es die Vitalstoff-CD, mit Informationen, warum Vitalstoffe wirken, warum sie nicht mit den Nahrungsmitteln drin sind und so weiter. Und bei mir hat es Klick gemacht. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, das klingt wirklich, wirklich plausibel. Das muss ich ausprobieren. Wenn es funktioniert, wunderbar. Also, zack, Produkte bestellt, 17. November nein, 2000 war das, weiß ich noch, ganz gut. Und innerhalb von zehn Tagen hatte ich schon enorme positive Erfahrungen. Mhm. Ja, und die gingen weiter, 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 weiter. Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also mein äh, kompletter Gesundheitszustand hat sich drastisch verbessert. Und äh, ich kann sagen, ich bin heute nach 20 Jahren fitter wie damals.
0: Mhm.
1: 36. Ja, obwohl du
0: auch viel Sport gemacht hast in der damaligen Zeit, ne? und Ja Post klar, ja. Ich war die
1: ganze Zeit draußen, nämlich die ganze Zeit bewegt mhm.
0: so
1: und so weiter. Ich habe auch damals schon Yoga gemacht, also nicht so viel, aber ein bisschen. Hab meditiert. Ne? Also ich habe ein relativ ausgewogenes Leben geführt, soweit es ging, natürlich bei der vielen arbeit klar. Und dem ganzen Stress. Aber Stress mhm. ist wirklich ein Punkt, der das Leben ruinieren kann. Ja. Viel, viel Stress, viel rote Zahlen auf dem Konto, ich schreibe mal als nächste. Ähm, das heißt, der Säurebasenhaushalt geht in Richtung sauer und dann geht die Gesundheit in den Keller.
0: Ja. ja, das können, glaube ich, viele von sich sagen. Man muss es halt auch eingestehen, ne? dass es manchmal ja. so ist. Aber da war doch noch mehr. Also, dein Freund hat dir ja sicher nicht nur etwas von Produkten erzählt, oder?
1: Ja, genau. Nachdem ich die Produkte äh, eingekauft hatte und gesagt du, ich brauche doppelte. habe gesagt, klar, <lacht> nimm erstmal die ganz normale Dosis, ist eh sehr gut dosiert. Ne? Also ich war richtig wild, wenn ich gesehen habe, irgendwo da passiert was, da geht was, dann habe ich 100% gegeben immer. Und dann hat er mir versucht, dann das Network Marketing nahezulegen und hat dann auch den Vergütungsplan aufgezeichnet, dass die Duplikation und solche Sachen das sah für mich alles ein bisschen dubios aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es irgendwie, ich habe es damals nicht verstanden. Ich kannte nur Einkaufen, Montage, Verkauf. Viel mehr wusste ich nicht, wie die Wirtschaft sonst was die Wirtschaft sonst schon zu bieten hätte. Mhm. Und ich dachte, es hat irgendwas mit Verkauf zu tun. Eventuell ist womöglich noch ein Schneeballsystem und ist illegal und dubios oder was weiß ich. Also ich war auf jeden Fall sehr im Widerstand, also im zweiten Widerstand. Der erste war ja im Produktwiderstand, der zweite war Network Marketing. Auch hier, wir haben einfach die Informationen quält. Okay. Im richtigen Zeitpunkt natürlich auch, weil der Mensch muss auch ein bisschen aufmachen. Es muss der richtige Mensch da sein, der eben. Der einem das gibt. Also es gibt so ein paar verschiedene äh, Parameter, die da wichtig sind. Und er hat mich dann eingeladen zur erfolgreichsten oder mit zur erfolgreichsten Networkerin hier in ganz Europa. Mhm. Die hat mir dann, die hat dann so einen Vortrag gehalten über Gesundheit, das war sowieso mein Thema, hat mich mega interessiert. Und im zweiten Teil ging es um Network Marketing. Okay. Und dann hat sie die Duplikation erklärt, wenn du es an fünf Personen weitergeht, schon die wieder an fünf haben wir schon 25 und so weiter. Dann habe ich die Zahlen so angeguckt und habe gedacht, wow, durchaus interessant. So habe ich es noch nie gesehen. Dann ähm, das Nächste war einfach der Vergütungsplan. Der war sowas von einfach und fair, also ist immer noch einfach und fair, der nur durch Unterstützung funktioniert. Mhm. Und Unterstützung, also sprich, die Eltern kümmern sich um die Kinder, die Kinder um die Enkel, also, ne, also ja. Kinder, Kinder und so weiter. Das heißt, es ist ein ganz anderes Prinzip von Wirtschaft. Man kümmert sich um einander, man schaut, dass der andere, dass ihm gut geht, dass er alle Informationen hat, dass er erfolgreich wird und erfolgreich ist. Und im mhm. normalen Firmenwesen hat man ja Wettbewerb. Und in der normalen Firmen zehn Gesellen, ein Meister versucht immer, der Mustergeselle den Meister dem Stuhl ansägen, damit er Meister wird. Also wir haben immer diesen, diesen Kampf und hier ist es auf den Kopf gestellt. Und das habe ich an diesem Abend tatsächlich begriffen. Die Prinzipien habe ich verstanden. Also von Unterstützung mhm. und als sie dann gesagt hat, was, was man hier auch verdienen kann, weil das war für mich ein sehr wichtiges Thema, war das nicht für die beste Arbeit, wenn kein Geld dabei rüberkommt. So ist es. Ne? Genau. Und sie hatte damals schon nach ungefähr anderthalb Jahren war sie in der Firma 10.243 Dollar monatlich verdient. Hm. Und das war für mich eine Haustür, wo ich gedacht habe, wow. Und das mit der Arbeit, die Menschen hilft, die Spaß macht, die auch für die Rente sorgen kann, weil ich hatte ja meine Rente aufgelöst. Ne? Wenn ich das hm. zehn Jahre aufbaue und ich baue mir ein großes Team auf mit Menschen, die das genauso weitermachen und verstehen auch und so weiter, dann habe ich meine Rente wieder drin. Also es kamen einfach viele Dinge da oben zusammen und ich bin sowas von erfüllt aus diesem Abend gegangen, dass ich drei Nächte nicht schlafen konnte. Das kenne ich. Genau, und das wünsche ich jedem, die ich sage ich sag mal die Gnade der Schlaflosigkeit. Okay. Ja, in diesen drei Nächten, da kann man sich vorstellen, wie könnte ein Leben aussehen, wo man eine Arbeit macht, wo einem Spaß macht, wo man Menschen dient wo vielleicht sogar die Welt verändert, ne, die Gesellschaft verändert und wo man auch noch wirklich so viel Geld verdienen kann, dass man ein würdevolles, richtig gutes Leben führen kann. Hm. Also ich war hin und weg ne, und dann, so dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, das mit dem Schneeballsystem hat sich erledigt, weil die ja. läuft ja immer frei rum, kann ja wohl nicht sein. Ne? <lacht> ich habe mich natürlich auch erkundigt ne? ja. und äh, das ist gar keine Frage. Also ist ein ist eine Halb, ein Halbwissen, das da oft leider mhm. verwendet wird und da werden wir schnell in einen Topf geworfen, da wo wir nicht hingehören. Wir sind eine ganz, ganz normale Form einer Wirtschaftsmöglichkeit, einer Vertriebsmöglichkeit, wenn man so sagen will, wo die, wo die Produkte auch von A nach B werden Bewegt werden, nur ein bisschen anders. Nur
0: anders eben, ja. Ich meine, du bist ja vor 20 Jahren eingestiegen in diese ganze Branche. Da war vielleicht noch vieles ein bisschen anders. Natürlich gibt es diese Vorurteile bei manchen heute auch noch, aber ich denke mal, wenn du sagst 20 Jahre. In, vor 25 Jahren wurde bei uns in Österreich ja ein Gewerbeschein von der Wirtschaftskammer eingeführt für eben diese Branche, um auch allen anderen zu zeigen, es ist ganz seriös, es ist ein normaler Geschäftszweig, es ist ein Business, wie jedes andere auch, sogar ja. von staatlicher Behörde bei uns gestützt. Die Referenzen seit 20 Jahren sind ja enorm viel geworden, es gibt jetzt Verbände in Deutschland, in der Schweiz, Österreich, auch in anderen Ländern, Wirtschaftsexperten haben Bücher geschrieben, also es gab ja sogar, der, glaube ich, an der Fachschule Worms den Doktor. Professor Michael Zacharias, der hatte sogar einen Lehrstuhl für die ganze Geschichte. Ich denke, wer wirklich, wie du immer sagst, richtige Informationen möchte, der ja. wird die auch finden. Und äh, manchmal treffen wir keine guten Entscheidungen, weil uns einfach Informationen gefehlt haben. Ja, das passt schon. Du hast was Entscheidendes gesagt. Äh, Information, wichtige Information, gute Information ist das eine. Aber wenn ich nicht offen bin, prallt die natürlich auch ab. Da gibt es diesen schönen Spruch, dass der Erfolg immer dann entsteht, wenn eine Gelegenheit auf Bereitschaft trifft.
1: Sehr guter Satz.
0: Ja, du hattest damals die Gelegenheit bekommen, warst auch bereit dazu und man sieht, du bist sehr, sehr erfolgreich damit geworden. Und was man so schönes gesehen hat, das habe ich jetzt gespürt auch, wie du das erzählt hast, in der Situation, wo du dich befunden hast, du warst zwar am Anfang nicht ganz offen, dann warst du offen, dann hast du es für dich erkannt und dann hast du drei Tage nicht geschlafen. Das kenne ich auch von uns so, ging uns genauso. Das ist so der Moment, glaube ich, wenn man plötzlich wieder ganz unverhofft eine Perspektive bekommt, oder?
1: Absolut. Ich finde, das Wort Perspektive kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Wenn Menschen keine Perspektive haben, dann haben sie eigentlich keinen wirklichen Lebensmut. Da geht so viel an Lebensfreude verloren, weil man, weil man einfach keine Chance sieht, aus diesem sogenannten Hamsterrad rauszukommen und wirklich ein, ja, das Leben zu führen, was einem wirklich Freude macht. Und die Perspektive ging plötzlich auf. Ja. Und wenn man dann die Perspektive auch nützt, das ist dann der nächste Punkt, dass ich sage, oh, schöne Perspektive, aber hm, schauen wir mal. Ne? Also schauen wir mal, ich da nicht drin, da muss man sagen, okay, Mach was gibt es zu tun, wie kann ja. ich es machen, mit wem kann ich sprechen, Wer, we, wem nützt es? Ne? Mhm. Es ist immer die große Frage, was, was ist der Antwort davon, dass es mich gibt? Mhm.
2: Also ja, meine absolut. Informationen.
1: Ne? Was, und äh, das einfach weitergeben. Das ist auch ein, ein wirklicher, ja, ja, es ist äh, ein Dienen. Ja, also ich diene hier durch Informationsweitergabe und äh, wie gesagt, auch nicht jeder ist sofort offen. Natürlich habe ich alle möglichen, verschiedentlichen Erfahrungen gemacht, das ist gar keine Frage, ich, meine, ich muss ja nur mich selber anschauen, ich war ja auch nicht offen. Mhm. Das heißt, ich konnte wirklich Mitgefühl haben mit jedem, der auch am Anfang äh, Widerstand hatte. Und äh, ich habe gewusst, okay, ein bisschen Zeit, die richtige Information am richtigen Platz, das richtige Werkzeug, wie die CD zum Beispiel oder mal mhm. einladen zu einem Informationsabend, dass man sich in Ruhe anschauen kann und äh, zurückgelehnt, einfach sagen, ja. ja, und das kann ich jedem nur sagen, schaut euch unvoreingenommen an. Seid mal mutig, das zu tun, wo euer Nachbar vielleicht sagt, so ein Blödsinn. Ja, seid einfach mal mutig und sagt, okay, ich schaue mal, ich höre mal auf mein Herz, auf mein Gefühl, auf mein Pfui. <lacht> und schau mir das mal an, sucht die Haken. Ja. Ja, und wenn man auf Hakensuche geht und Fragen stellt und Fragen stellt und Fragen stellt, dann findet man einfach, dass da lauter Lösungen geboten werden.
0: Absolut, ja. Und wenn der Nachbar sagt, so ein Blödsinn, dann muss der ja auch bewusst sein, dass ja der Nachbar von seinen eigenen Grenzen spricht und nicht von den deinigen.
1: Ja, klar. Und es kann gut sein, dass der Nachbar ein Vierteljahr, ein halbes Jahr später genauso einsteigt, weil er sagt, du, ja. ich glaube, da ist doch was dran.
0: Den haben nur Informationen gefehlt, sozusagen. Wir haben
1: nur die Informationen gefehlt, ja. Mhm. wir leben einfach in dem anderen Jahrtausend.
0: Ja. Ja, also ja. wir sagen immer, hör auf die Menschen, die schon da sind, wo du hin willst. Alles andere bringt dich im Leben nicht weiter, egal was du magst. Geht es nicht nur um unsere Branche. Dasselbe, wenn ich jetzt da Tennis spielen lernen möchte, bringt sie auch nichts, wenn ich jetzt so gehe zum, was was, zum Crossfit-Trainer, der noch nie Tennis gespielt hat. Der wird mir auch vielleicht fitnessmäßig helfen können, aber nicht beim Tennis. Mhm. und ähm, so sehen sie auch immer. Also wirklich die Informationen, die richtigen Informationen von den richtigen Leuten holen. Ganz also, einfach.
1: Äh, Professor Dr. Zaharias, ja. da war ich schon ungefähr ein halbes Jahr dabei, oder ein Jahr, ich weiß nicht mehr ganz genau, und hat er einen Vortrag gehalten in der Fachhochschule in Worms mhm. mit, äh, mit allen möglichen Networkfirmen und so weiter. Also es war richtig voll der Vortrag, so also richtig klassisch, so schön, wie muss ich halt so einen Vortragsraum vorstellen. Das saß ich zum ersten Mal im <lacht> in der Universität sozusagen, war richtig, richtig gut. Und ich musste da dabei sein. Mhm. Ich musste das selber hören, selber fühlen, wie ein Professor, Doktor, der Jahrzehnte schon Network Marketing lehrt, was der sagt, mhm. weil dann kann ich sagen, ich war dabei und kann das auch weitergeben. Ich kann sagen, du, das ist kein Blödsinn. Hier ist das Buch, hier kannst du es lesen. Ich war dabei und ich kann nur sagen, das sind äh, absolut geprüfte Inhalte, die da weitergegeben werden und äh, das ist das passt, das ist solide, das ist stabil und ich bin ein Sicherheitsmensch, sieht mhm. mir vielleicht nicht so an, aber tatsächlich
0: <lacht> sind wir doch alle irgendwo irgendwo innen drinnen, oder? Ja, ein bisschen gerade ja.
1: ja mir ist total wichtig, wenn ich was mache und ich empfehle es an andere Menschen, an meine Freunde, dann möchte ich denen gerne in 20 Jahren immer noch in die Augen schauen können mhm. mit einem absolut guten Gefühl und immer wissen, das hat gepasst, was ich damals empfohlen habe. Deswegen habe ich die Fragen gestellt, ich habe die Haken gesucht und bin überall hin, auf jede Veranstaltung, habe alles gelesen, was es irgendwo gibt, hm. und mit ablein gesprochen, also mit denen, die mir das Gefährle geschäft oh. vorgestellt haben und darüber hm. noch sind und so. Und ich habe also lernen, Lernbereitschaft gezeigt. Und es geht hm. relativ schnell. Es ist nicht so viel, was man da lernen muss. Ich meine, man lernt unterwegs eine ganze Menge, gar keine Frage. Aber die Grundsätze, die sind relativ schnell. Stand ja. und gelassen.
0: Dann muss ja. man es halt noch tun. Ja. Genau. Apropos, du sagst, du hast ja auch Informationen bei den Menschen geholt, die schon länger dabei sind bei deiner Ableihen. Ähm, wenn jetzt neue Leute zu dir kommen und dich fragen würden, was würdest du denen sagen? Ist das Empfehlungsmarketing eigentlich eine Chance für jeden Menschen? Glaubst du wirklich, dass das für jeden Menschen die Chance sein kann?
1: Ich würde sagen, äh, bestimmt zu so 99 Prozent. Mhm. Die, die gar keine Menschen mögen oder auch wirklich nicht in Kontakt treten wollen und eben ganz andere Menschen sind so einfach, für die ist vielleicht nicht so gut, ne, nicht ideal. Aber alle anderen Menschen, die einfach Menschen mögen, die gerne kommunizieren und so weiter, die haben hier eine riesen Möglichkeit äh, Network Marketing zu, start zu starten. Wir haben ja auch ein enormes Potenzial an Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ich konnte mit dem Wort Persönlichkeitsentwicklung früher nicht so wirklich viel anfangen bis es mir klar wurde, dass es eine Verwicklung gibt von meiner Persönlichkeit, die ich dann entwickeln kann. Und dann, dann kommt dieser Kern raus, der ich eigentlich bin, so diese Natürlichkeit, die einfache Art von Freude und Zuversicht, das ist unsere natürliche Form. Ne? Mhm. Und äh, das nennt sich Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, genau, und das lernt mich ja unterwegs, wir haben ganz, ganz tolle Trainer immer, zu, für wenig Geld auch bieten können, weil wir mit vielen Hunderten und Tausenden Leuten da waren, Mhm. Ich habe wir Top-Trainer gehabt und ich habe so viel gelernt in diesen letzten 20 Jahren. Das war also wirklich phänomenal im Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich auch äh, Führung, Leadership, mhm. Menschenkunde, wenn man so will. Wenn man Menschen versteht, das äh, ist sehr hilfreich.
0: Ja, da sprichst du sprichst dir etwas an, das geht oft unter in den Erzählungen. Aber genau das, diese Top-Trainer, wo du normalerweise für ein Wochenende oft 2000 Euro zahlst, wenn du da wohin gehst, kriegst du hier aufgrund der Größe, der Teamgrößen, die vorhanden sind, ja zum Taschengeldtarif wo oft um 25 Euro eintritt, hast du wirklich hier die Möglichkeit, dich massiv weiterzubilden und die Besten der Besten zu haben. Also das ist ja auch was und das haben wir auch erkennen dürfen auf dem Weg, wie wertvoll das ist. Das ist oft wertvoller ja. als alles andere, weil da kann man echt was, das ganze Leben mitnehmen. Ähm, Jetzt hast du mir gerade ein paar Vorlagen geliefert, so, äh, zum einen die Chance, ja, für die Menschen, aber man muss schon auch Eigenschaften mitbringen. Äh, und jetzt an dich die Frage, man, wer, wenn nicht du, kann mir die beantworten? Du hast ein Riesenteam, bis seit 20 Jahren dabei. Wie schaut es die DNA eines echten Empfehlungsmarketers aus?
1: Also im Idealfall würde ich einfach sagen, er muss den, äh, das Herz am rechten Fleck haben. Mhm. Und einfach ein gewisses äh, Niveau an Ehrlichkeit, Ethik und Willen. Also wirklich Bereitschaft und Willen, die Dinge umzusetzen, die er gelernt hat, und äh, eine Entscheidung zu treffen und der Entscheidung, die er getroffen hat, zu folgen. Mhm. Das ist absolut wichtig und seine 100% zu geben. Ich sage, es gibt immer drei Arten. Die einen sagen, schauen wir mal, was so passiert. Und wird mhm. wahrscheinlich nicht viel passieren. Also, es wäre dann echt mal Glück. Was auch möglich. Ist. <lacht> die Zweiten sagen: Okay, ich mache es mal für ein Jahr und gebe ein Jahr Vollgas.
2: Mhm.
1: Das ist schon mal ziemlich gut. Die anderen, die dritte Variante sozusagen, die prüft es auf Herz und, Nieren und sagt: Okay, ist es gut, ist es gut, ist es nicht gut, ist es gut. Und wenn sie dann sagen und entschlossen haben: Okay, es ist wirklich gut, dann machen sie es zu 100 Prozent, zwar so lange, bis es funktioniert. Mhm. Ich sage mal bis ans na, Lebensende weil äh, man kann hier glücklicherweise sehr lange arbeiten mit großer Freude. Ne? Also irgendwann muss man nicht mehr arbeiten, äh, wenn es entsprechend aufgebaut wurde, aber man kann trotzdem weiterarbeiten, weil solange, ja, solange man reden kann, solange man Freude und äh, Enthusiasmus hat, kann man einfach hier mit Menschen sprechen. Und ich glaube, es ist immer gut, bis an sein Lebensende zu dienen, beizutragen. Dann, äh, dann bringt man Freude in die Welt und die kommt natürlich auch wieder auf einen zurück. Das ist einfach ein Geben und Nehmen und dann hat man auch, sehr viel davon. Ich glaube, da ich bin viel, viel glücklicher, als wenn ich es nicht tun würde.
0: Ja, ja glaube ich. Du sagst verdienen. Ah, dienen. Und äh, das Wort verdienen, warum wir das ja machen, wir wollen ja auch was verdienen, da steckt ja das Wort dienen schon drinnen. Also Ich glaube auch, dass das eine der ganz großen DNA-Stränge ist, die man mitbringen sollte, dass man das auch gerne tut, dass man auch gerne für andere da ist und die unterstützt und für einen Preis gibt und einfach ja guter Freund ist.
1: Ja, genau, genau. Deswegen mhm. haben hier auch Frauen äh, einen super Start oftmals, weil sie das ja. einfach natürlicherweise in die Wege gelegt bekommen haben. Dieses Caring, ne, dieses, ja. äh, dieses äh, um die Familie kümmern und so weiter, da haben manche Männer vielleicht noch was zu lernen <lacht> und das können sie hier lernen. Das ist sehr, sehr gut. Es gibt auch sehr viele erfolgreiche Männer, gar mhm. keine Frage und es werden immer mehr es ja. werden immer mehr und deswegen machen wir auch den Podcast, dass natürlich wir auch Männern das nahelegen können, genau. wertvoll diese Branche ist.
0: Mhm. Ja. Okay, ja und du, was du noch gesagt hast und das gefällt mir ja so gut, äh, sagt ja unser einer unserer Kollegen ja auch immer wieder, dass Ausdauer schlägt letztlich die Geschwindigkeit, ne?
1: Absolut. Ja, da komme ich zu meinem <lacht> Nach Regen folgt Sonnenschein sozusagen, also ja. nicht jeder Tag ist gleich und äh, wenn wir bei jeder Regenwolke, bei jedem Regen, der mal vorbeikommt, aufhören würden, uns, unseres Weges zu gehen, das wäre unpraktisch. Also wirklich einfach, okay, man kann kurz innehalten, sagen, okay, reflektieren, was kann man besser machen, mich wieder sammeln, meist liegt es an mir, an meiner eigenen Lebensenergie, die ich habe, wie kann ich die wieder steigern, wie kann ich meine Zuversicht steigern, wie kann ich mein Vertrauen wieder steigern und mhm. äh, dann weitermachen und dann, dann sieht man auch wieder dann kommen wieder sonnige Tage und regens mal wieder dann kommt wieder die Sonne raus einfach ganz normal und äh, ich glaube je länger es macht desto mehr sonnige Tage kommen weil man ähm, die ich sag mal die Sonne von innen raus aufbauen kann mhm. ja, also die Freude da ist man nicht mehr so abhängig von einem Ja von einem Nein von einem vielleicht im Außen sondern man geht ganz anders damit um. Das ist auch in Form von Persönlichkeitsentwicklung. Und die Ausstrahlung, die ich habe, kommt beim anderen an, weil die Menschen möchten gerne mit den Menschen unterwegs sein, die ihnen was geben können, ne? da mhm. wo sie sich auch ein bisschen orientieren können vielleicht. Ne? Mhm. Ja.
0: Na, vielleicht liegt es ja auch daran, könnte ich mir vorstellen, über die Sonne, sich über die Sonne zu freuen. Ist ja sehr einfach. Aber vielleicht lernt man auf dem Weg, und das dürfen wir ja selber auch immer wieder erfahren, dass man auch da lernt, sich über den Regen zu freuen oder zumindest zu erkennen, welches Geschenk der Regen für einen mitbringt.
1: Ja, ohne Regen kein Wachstum.
0: Das ist die Natur. Also,
1: genau, ein richtig kräftiger Regen, also ein richtig kräftiges Nein von meinem Gegenüber empfinde ich zwar im Moment als Regen, hm. aber ich überlege mir dann, okay, was kann ich machen und wie bei mir selber, ich habe zwei Tage später die CD bekommen, mhm. also da hat sich mein Sponsor überlegt, okay, was kann ich machen? Also der, der mir es vorgestellt hat. Unterstützer, War ja. Regen, bei den dunklen Wolken und hat überlegt und überlegt. Und dann kam die Idee, ja, ah, okay, das wäre vielleicht das richtige für ihn. Okay, klar
0: genau, gemacht. So Sehr gut gemacht. Ja, diese Neins. Ähm, aber mir hat immer gut geholfen der Spruch und den gebe ich auch gerne immer weiter an alle, damit man sich das Leben nicht zu so schwer macht. Ähm, es wird nicht jeder deiner Freunde Hurra schreien und mit dir das Empfehlungsmarketing machen. Aber in der Regel so ziemlich jeder, der mit dir dann Empfehlungsmarketing im engeren Sinne macht, wird irgendwann auch einer deiner Freunde werden. Und das ist ja auch eine schöne Vision, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt. Ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Freunde gewonnen ja. in den 20 Jahren. Was hier auch wirklich sehr von Vorteil ist, die Menschen haben eine ähnliche Ausrichtung. Also die Menschen haben die Ausrichtung für Menschen, sich einzusetzen mhm. und meistens auch für die Natur oder für eine äh, sinnvolle Gesellschaft, dass es einfach gut funktioniert, dass man würdevoll und ethisch, ethisch miteinander umgeht. Ähm, das, 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 das empfinde ich als wirklich, wirklich große Bereicherung, mhm. weil wir, wir haben nicht die Möglichkeit, ähm, Ansagen zu machen, du machst jetzt das so und so und so, wie in der normalen Wirtschaft. Wir führen durch Vorführen. Mhm. Wir können inspirieren, wir können Vorschläge machen, wir können sagen, das und das hat sich bewährt aus dem und dem Grund. Und äh, das ist unsere Art des Führens. Wir machen es selber vor. Mhm. Also auch hier wiederum ist die Wirtschaft auf den Kopf gestellt. Ne? Ja. Und diese Art, miteinander umzugehen, empfinde ich als große Bereicherung. Und ich finde, ja, dieses Network-Marketing, dieses Mini-Franchise, ist tatsächlich die wirklich, also eine der grandiosen neuen Wirtschaftsformen, wo in den letzten Jahrzehnten geboren worden sind.
0: Hm. Ja, naja, du bringst mich ja da mehr oder weniger schon voll ins nächste Thema rein. Thema Führung, Netzwerkaufbau. Du hast ja ein Riesenteam aufgebaut, du hast jetzt Stichworte mir geliefert wie Ethik, Hochhalten, Nachhaltigkeit in allen Belangen. Ähm, was bedeutet es für dich, wirklich ethisch zu führen bzw. Verantwortung zu leben? Was beinhaltet das alles für dich?
1: Ganz klar, absolut ehrlich zu sein, mhm. keine falschen Versprechungen zu machen, wirklich immer nur bei den korrekten Tatsachen zu bleiben. Was können die Produkte leisten? Was kann der Vergütungsplan leisten? Was kann Network Marketing leisten? Und was hängt es ab? Also das ist total wichtig. Und alle fragen wirklich äh, bis ins detail zu klären die jemand hat mhm. das ist für mich also ein ganz wichtiger führungspunkt und die menschen zu inspirieren im sinne ihre eigene größe mal wieder vor augen zu führen ja? mhm. und vor allem die auf den punkt zu bringen okay wie würdest du gerne dein leben leben wie, wie jeder sein leben lebt das weiß er aber wie würde er gern sein leben leben oder sie das haben viele einfach ähm, vergessen.
0: Hat also sie in der Schule wenn, begonnen? Wurde denn schon abtrainiert? Ne?
1: Wenn ich damals, als ich in meiner schwierigen Phase war mit meiner äh, Baufirma, ne, also Kindergartenfirma, mhm. ja. wenn mich jemand gefragt hätte, was ich für Ziele hätte, hätte ich gesagt, du, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe keine Ziele. <lacht> so einfach. Ja. Und ich meine, so, so Antworten werden oft kommen. Du, äh, was soll ich für Ziele haben? Äh, mit, mit dem Geld, was ich verdiene, da kann ich nicht, kann keine großen Sprünge machen. Oder mit mhm. der Zeit, die ich zur Verfügung habe oder so.
0: Ja, heute ist Mittwoch und ich muss den Auftrag noch fertig machen, und frage mich nächste Woche wieder. Ne?
1: Mhm, genau. Und so und ich die habe Jahre. Schon gelernt, es ist andersrum. Das Leben funktioniert oftmals andersrum. Wenn ich mir jetzt, egal wie es mir jetzt geht, vorstellen kann und fühlen kann, was ich will, wo ich hin will, wie mein Leben aussehen will, dann kann ich das in mein Leben ziehen. Dann kann ich einen Schritt ums, ums andere tun. Mhm. Äh, und es eröffnet sich, so wie Goethe gesagt hat, in der Essenz der Verpflichtung zum Beispiel. Tür und Tor öffnen sich von äh, Möglichkeiten und Chancen, die, sich, die, ich, die, ich, die ich früher nie gedacht hätte, ja. die gar nicht da waren, sage ich mal. Ne? Mhm. Und das habe ich wirklich gelernt, um das wieder in die Menschen reinzubringen, äh, groß zu denken, wirklich Spaß zu haben, ihre Ziele zu denken und zu fühlen vor allem, äh, das ist wirklich äh, auch ein Geschenk des Himmels, weil so kann jeder einfach weitergehen in mhm. seinem Leben und tatsächlich auch da ankommen, wo er sich äh, gut fühlt, wo er gesund ist, wo er vital ist und freudig. Und genau, das ist so meine Mission.
0: <lacht> okay, du sagst Großdenken. Ich nehme an, du wirst das also ja auch auf dem Weg lernen, das Großdenken. Ähm, hättest du dir am Anfang zu denken gewagt, wie riesig dein Team mal sein wird. Diese Dimension ist ja enorm mit 20.000 Teampartnern und Kunden und Freunden. Wie war das so mit deiner Größe? Hast du es damals zugetraut, Hand aufs Herz? Ich war grundsätzlich immer ein Kleindenker, mhm.
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, habe mich, ich war sehr gut im Detail, aber Großdenken, große Dimensionen und so weiter, das hatte ich nie gelernt, das war einfach gar nicht meine, meine Struktur bis dahin. Und äh, auch dort habe ich zwar erkannt am Anfang, dass es eventuell größer werden könnte. Aber ich habe gedacht, okay, wenn ich so weit bringe, dass ich gut davon leben kann, okay, das wird mir reichen. Dann bin ich schon mal ganz zufrieden. Und äh, das hatte ich dann auch relativ schnell erreicht. Und dann darf ich sagen, äh, spannend. Ich hatte mir dieses eine spezielle Limit gesetzt. Das habe ich also relativ schnell erreicht. Und dann blieb ich auf diesem Limit ich glaube ein Jahr, mhm. es ging nicht nach oben, es ging auch nicht nach unten, aber es blieb immer ziemlich konstant. Das gibt es doch gar nicht. Ne? Und dann habe ich begonnen, einfach auch über Gespräche und Persönlichkeitsentwicklung, okay, vielleicht müsste ich mal selber mir mehr äh, Raum öffnen, mehr äh, ja, meine eigenen Ziele und Wünsche für möglich halten. Und dann habe ich wirklich nach und nach gelernt, groß zu denken oder größer zu denken zumindest mal, ich lerne heute auch noch. Und dann kamen so nach und nach die nächsten Schritte in der, im Wachstum auch von meinem Team. Also es ist tatsächlich so, wenn wir selber als Teamleader möglichst groß denken und fühlen können, dann tun wir unserem ganzen Team einen riesen Gefallen, einen riesen Beitrag, weil wir können dann das auch weitergeben. Also viele meiner Downline-Partner, also meine, meine Partner in, in der Tiefe, die hatten diese, schon, diese Fähigkeit schon weitaus besser kul kultiviert und kamen dann auch wirklich schneller voran, dich. Die, die waren dann also erfolgreicher, dich. Und das ist auch das Gute. Selbst in meinem Team gibt es Menschen, die weitaus erfolgreicher sind oder mehr verdienen, wie ich.
0: Der beste Beweis dafür, dass es keine illegale Geschichte ist oder irgend sowas, denn wenn der startet, nicht Wenn du startest, bist du in der Geschichte. Und jeder hat die gleiche Chance, egal wo er heute startet oder so wie du vor 20 Jahren. Und das ja, ist genau. auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Es ist schön, eben, dass man reinwachsen darf und kann in das Ganze. Das nimmt vielleicht auch viele Ängste vor Größe. Jetzt aber die Frage, ich glaube, das wird vielleicht einige interessieren. Jetzt haben wir immer wieder diese Zahl 20.000, 20.000 plus minus im Raum, so deine Teamgröße, da sind ja natürlich sehr, sehr viele Führungskräfte daran beteiligt, die ja auch Riesenteams in deinem Team aufgebaut haben. Baut ja jeder wieder sein eigenes Team auf, das ist dieses Paradoxe. Dein Riesenteam besteht ja aus lauter Mini-Teams, die ja gar nicht mehr so mini sind in deiner Geschichte. Die Frage ist jetzt aber bei all den 20.000 Teampartnern, wie viele Menschen hast du selber in dieses Business reingebracht? Direkt, auf deiner ersten Ebene. Auf meiner
1: ersten Ebene, also im Moment habe ich in meiner ersten Ebene
0: mhm.
1: äh, so zwischen 15 und 18 und 20 Leute so ungefähr. Natürlich habe ich mit einigen, einigen mehr gesprochen, damit ich diese 15 ja. finde, gar keine ja. Frage. Und die kommen, bestellen ein Produkt und hören auch mal wieder auf. Manche bleiben ein paar Jahre dabei, und hören wieder auf, das ist auch möglich. Aber schlussendlich geht es darum, einfach die zu finden, die wirklich ihr Leben besitzen wollen. Und die bleiben dann auch. Die, die es verstanden haben, bleiben und reicht tatsächlich, also in unserem System hier zwischen fünf, also in meinem Fall 15 bis 20 oder so, reicht vollkommen. Ja. Und mit denen gemeinsam erfolgreich zu werden, die zu unterstützen und natürlich immer wieder, ich sponsor immer wieder Neue, ne, weil mir das einfach Spaß macht. Ich würde sagen, wenn ich es nicht tun würde, wäre es unterlassene Hilfeleistung, egal in welche Richtung, ob es gesundheitlich ist oder finanziell. Ähm, und äh, da bleibe ich auf jeden Fall dabei.
0: Also da sieht man die Genialität von diesem Empfehlungskonzept, das wir hier erleben dürfen. Ähm, Riesenteam und trotzdem, man, okay, es sind eineinhalb Hände voll, <lacht> Partner, die du selber direkt hast, mit denen du direkt arbeitest, du selber direkt ins Business gebracht hast. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig auch, dass man das Zusehern, die vielleicht jetzt gar nicht wissen, was wir da genau reden noch oder nur Vorinformationen sich abholen, dass die auch mal sehen, mit wie wenig Menschen man sowas Riesiges erreichen kann. Aber das ist ja auch wieder bedingt durch das ganze Konzept, das wir hier zu bieten haben, weil es eben hier nicht darum geht, 100, 200 Leute selber ins Business zu holen, die irgendwelche Produkte die abkaufen, sondern und das geht ja gar nicht. Es geht ja nur darum, dass jeder auf sich selber schaut, was jetzt den Produktsektor betrifft. Man deckt seinen Eigenbedarf mit Produkten, die man ja sowieso nutzen würde. Aber wir empfehlen die mega Chance, an anderen Menschen weiter und helfen denen, denen sie umzusetzen und auch weiterzugeben. Und das wird ja honoriert. Und das hast du ja heute auch schon wunderbar erzählt. Das ist kein Verdrängungsgeschäft mehr oder kein Verdrängungsmarkt, sondern das ist, mhm. ja, wir nehmen uns gegenseitig in die Hand und gehen den Weg gemeinsam. Und ich glaube, das ist auch die neue Art zu arbeiten. Wenn man uns jetzt da, Kontra-DF ist ja vielleicht für einige ein Begriff, der sowjetische Wirtschaftswissenschaftler, der diese Zyklen entwickelt hat. Ja. Wir sind erst im sechsten Zyklus. Da geht es ja um psychosoziale Gesundheit, da geht es ja wieder um das mehr Miteinander. Diese Digitalisierung hat uns ja teilweise weit voneinander weggebracht, zwischenmenschlich. Alles nur mehr online und so. Was natürlich toll ist, wenn ich das so haben kann. Arbeiten, wo du willst, wann du willst. Die Technik ist ja enorm, die bleibt uns ja erhalten. Aber trotzdem, glaube ich, suchen viele wieder nach diesen zwischenmenschlichen, Kontakt. Und das sind wir ja mit dem, was wir hier machen, ja am Zahn Zeit. Besser geht es ja gar nicht mehr. Oder?
1: Ja, genau. Die, die letzte Welle, also die vorherige Welle, die hat immer irgendeinen Mangel. Das war ja das Informations Informationswelle mit Handys, Computer, Faxgeräte und so weiter. Und die hat natürlich die Information, war damit dabei, aber der Mensch-zu-Mensch-Kontakt hat gefehlt. Ne? Ja. Und immer was in der vorherigen Welle fehlt, wird in der nächsten Welle wieder aufgenommen. Das ist jetzt hier wirklich das von Mensch zu Mensch und wir arbeiten tatsächlich von Mensch zu Mensch. Ich meine, in diesem Fall äh, können wir auch äh, Internetkonferenzen nützen. Das ist schon beinahe wie von Mensch zu Mensch. Und, äh, aber am liebsten ist natürlich wirklich tatsächlich einfach im Wohnzimmer Menschen einladen, denen das erklären und die bringen wieder Menschen mit und man hat eine Freude miteinander oder man trifft sich im Café oder wir können ja tatsächlich arbeiten, wo wir wollen. Ja. Ob ich im Sportstudio mit Menschen spreche, oder beim Wandern oder wo auch immer. Ich gehe hier gerne im Schlosspa Schlosspark spazieren äh, und führe da meine Telefonate zum Beispiel oder spreche mhm. auch da mit Menschen teilweise. Mhm. Da haben wir wirklich ungeahnte Möglichkeiten. Und Thema Automatisieren, Digitalisieren ist für mich wirklich auch, äh, ja, ich muss sagen, ich habe früher war ich sehr produktlastig, weil ich begeistert war, wie es mir ging und was man da daraus machen kann aus mhm. Thema Und äh, erst später hat sich so Stück für Stück für Stück das Verständnis von, äh, von Wirtschaft dazu gesellt und inzwischen kann ich wirklich sagen aus meiner Erfahrung raus, automatisieren, wir kommen nicht drum rum, alles wird automatisiert, damit es nur irgendwie leichter, schneller, höher weitergeht und so weiter, ist auch in mancher Hinsicht ganz okay und dienlich, aber solange man nicht zu viele Menschen wegrationalisiert, weil die haben dann einfach keinen Arbeitsplatz mehr. Und von irgendeinem Einkommen müssen wir ja leben. Mhm. Nächstes ist beim Digitalisieren. Ähm, auch da werden viele, viele Vorgänge dermaßen vereinfacht und über das Internet und über die Computers Computersachen, über Beratungssachen wie Ärzte, Rechtsanwälte, alle möglichen Beratungssachen kann man online inzwischen relativ gut digitalisiert abfragen. Und selbst Spezialisten haben damit ein Problem. Also es gibt ja diese berühmten Studien aus Amerika, die auch in Deutschland wiederholt wurden, dass wir zwischen 20 und 40 Prozent Verlust haben an Arbeitskräften durch Digitalisierung und Automatisierung die nächsten zehn Jahre, würde ich sagen. Das wird nur richtig kräftig auf uns mhm. zukommen. Und äh, ich glaube, ich ahne schon, was du fragen willst. Wir was? haben die Chance. Ja. Ja, ich frage oder soll ich sagen.
0: Sag einfach. <lacht> Plauder drauf los.
1: <lacht> ja, weil ich habe das Ganze mal beobachtet, was haben wir zu bieten, mhm. und haben wir damit ein Problem. Dann dachte ich mir, nee, unsere Referenznummer, unsere PIN-Nummer, ich sage mal, mein Sponsor zum Beispiel, der mir es empfohlen hat, hätte die Nummer 1 beispielsweise. Hat mhm. er mich weiterempfohlen, ich hätte jetzt die Referenznummer 2. Ich gebe es weiter an meine Freunde, die haben drei, vier, fünf, zehn und so weiter. Diese Referenznummer, was mein Geschäft darstellt, die kann man nicht wegrationalisieren. Die kann man nicht wegdigitalisieren, die kann man nicht wegautomatisieren. Dieser Punkt bleibt immer bestehen. Mhm. Das ist zwar auch eine Nummer, aber hinter der Nummer ist eine Position und mein Geschäft und ich kann das Geschäft nur führen, indem ich dafür sorge, dass ich mit Menschen spreche und neue... Partner ins Business reinbringen. Und das ist für mich, äh, sage ich mal, in diesem Punkt absolut sicher, automatische Digitalisierung ist für uns kein Thema. Ja. Unsere Partnerunternehmen, das wird es natürlich tun, damit es die Produkte günstiger herstellen kann, damit es besser in der Verteilung ist und, und, und. Da haben die natürlich alles äh, gemacht, äh, was möglich ist, um das einfach zu vereinfachen, schneller zu machen und, 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 keine Frage. Aber wir, als Partner im Network-Marketing-Bereich. Wir können nicht wegrationalisiert werden. Wir haben unseren Stand und das fühlt sich für mich wirklich gut an, vor allem als Sicherheitsmenschen.
0: Naja, ich glaube, gerade in Zeiten mit diesen, wie wir es jetzt gerade erlebt haben, durch die ganze Corona-Geschichte, dass Menschen ja wieder vermehrt oder bewusster, oder sie reden auch mehr darüber, wieder auch viel Sicherheit suchen. Viele haben Sicherheit verloren oder haben bemerkt, dass sie keine haben. Und Darum laden wir immer wieder ein, schau dir dieses Konzept an. Ein zweiter Standbein hat noch nie jemandem geschadet. Ein Marathon kannst du auch nur mit beiden Beinen laufen. Mit einem Bein ein Marathon laufen wird auch schwierig. Und äh, weil du ansprichst, diese PIN-Nummer, die nicht wegrationalisiert werden kann, ich finde diesen das finde ich genial, wenn man sich einmal von der Warte sich das so ansieht. Für mich als Unternehmensberater natürlich ein spannender Standpunkt, den du hier mir so mal vorgelegt hast. Wir wissen ja auch, wir sind schon lange dabei, dass diese PIN-Nummer ja eigentlich eine Eintrittskarte in eine Welt voller Chancen ist. Und in dieser Chance, da steckt ja unser Konzept drin und dieses Empfehlungsmarketing. Für mich mittlerweile ein absoluter Wirtschaftsfaktor Nummer eins geworden. Ein richtiger Wirtschaftsmotor kann das sein, gerade in Zeiten wie diesen, wo sich alles so entwickelt. Wirtschaft 4.0, Digitalisierung. Ich habe schon Berichte gelesen, jetzt ist vor kurzem von Dell. Dell hat da neue Studien rausgebracht, die haben wirklich Studien gemacht mhm. in Amerika. In 30 Jahren sprechen die von künstlicher Intelligenz. So also wie wir es aus Filmen kennen, das ist dann gelebte Realität. Also da wird sich auch noch sehr viel verändern und drum ist unser Konzept sage ich, der Wirtschaftsfaktor, Wirtschaftsmotor Nummer 1, Punkt 1, wir haben den Wachstumsmarkt Nummer eins, in dem wir uns bewegen. Menschen suchen wieder andere Menschen, suchen wieder mehr soziale Nähe, wollen miteinander was gestalten, wir können die Vorteile der Digitalisierung für uns nutzen, wir können arbeiten, wo ja. wir wollen, wann wir wollen, wir brauchen nur einen Internetanschluss oder andere Menschen zum Sprechen, dann ist das Ding durch. Wir haben keine Anforderungen an irgendwelche Herkünfte, äh, Religionen sind bei uns kein Thema, Politik ist bei uns kein Thema, Ausbildung, äh, ob du studierst oder nicht, macht überhaupt keinen Unterschied. Das, was du wissen musst, können wir dir in ein paar Stunden erklären. Man darf sich dann persönlich entwickeln, um ein Menschenfreund zu sein, wie du sagst, Menschen mögen, und in die Ethik hochhalten, also einfacher geht es ja gar nicht mehr. Und ich glaube, dass das eine Mega-Chance für viele, viele Menschen sein kann und auch noch wird. Also wenn wir uns den Branchenvergleich mal anschauen, wir haben ja erst unlängst darüber gesprochen, wie sich die ganze Branche, also jetzt Network Marketing im Allgemeinen weltweit entwickelt hat. Da sind wir jetzt mittlerweile auf 200 Milliarden US-Dollar weltweiten Jahresumsätzen. Wenn wir die ja. Musikindustrie hernehmen, die bewegt sich irgendwo bei 25 Milliarden. Also da sieht man mal dieses enorme Potenzial, was da drinnen steckt. Und wir sind ja erst prozentuell gesehen von der gesamten Weltwirtschaft ja am untersten Level, also nach oben hin. Das alles ist auch offen.
1: sehr spannend. Der Professor Dr. Zarias zum Beispiel hat auch Zahlen eruiert. Das heißt, in Asien zum Beispiel, da machen bis zu 14 Prozent, ich glaube in Südkorea war das, Network Marketing. Die haben das schon verstanden. Und wir in Österreich zum Beispiel, wir liegen alles so um die 1, 2, 3 Prozent, 0,5 Prozent, Frankreich, Deutschland, das ist alles um den Level. Da ist es noch tatsächlich noch nicht wirklich durchdrungen. Das heißt, wir sind tatsächlich, obwohl wir schon relativ große Teams aufgebaut haben, sind wir immer noch am Anfang. Das heißt, diese Kontraktgefälle, von der du gesprochen hast, die ja. ist irgendwo hier, so also mittendrin. Das heißt, die Innovatoren, die haben das gestartet, das ganze Ding, und jetzt kommen die Leute mehr und mehr dazu, ja. weil sie sehen, es ist bewiesen, dass es funktioniert. Und dann werden wir bald von diesen 1 bis 3 Prozent locker auf, auf 10 bis 14 Prozent kommen. Weil ich glaube, wir, wir, ja, wenn man die Zeitung aufschlägt, wie viele Firmen entlassen, wie viele Leute. Ja. Das fast täglich kann man das sehen. Und das ist oft aufgrund A der Wirtschaftslage natürlich, aber B Digitalisierung und Automatisierung wird alles vereinfacht.
0: Ja, und gerade jetzt nach Corona haben wir in Österreich, ich nehme an, in Deutschland wird es nicht viel anders sein, die Zahlen sind immer sehr ähnlich zwischen Österreich und Deutschland, nur mit dem Faktor 10, weil ihr ja 10 Mal so viele Einwohner habt, aber bei uns ist ja. immer mit Stand Sommer 2020 äh, ein Job, neun Arbeitsloser, also Arbeitssuchender. Mhm. Vor Corona hatten wir 1 zu 4, jetzt sind wir auf 1 zu 9 und man mit sehen, wo die Reise hingeht und wie sich das noch alles entspannen wird. Jetzt, äh, wir neigen uns dem Ende schon langsam, Sven. Ich habe aber noch ein paar spannende Geschichten, die ich dich gerne fragen möchte. Vielleicht kann man das ein bisschen zusammenfassen. Thema Vorurteil hatten wir schon. Zwei, die immer wieder aufpoppen. Witzigerweise, ich bin jetzt ja auch seit 15 Jahren dabei, höre ich immer wieder von Menschen, das ist nicht mehr direkt, weil sie ja schon wissen, wie lange wir das machen. Aber neuen Partnern eventuell, was kannst du denen so mitgeben? Zwei Fragen, ich fasse sie einfach zusammen und äh, schauen wir mal, was du mir so noch erzählen kannst. Punkt 1, wenn immer so dieser Vorwurf kommt, ich will ja nichts an meinen Freunden verdienen. Und Punkt zwei, ich weiß, wir wollen das Wort alle nicht, aber es kommt halt immer wieder, vor allem von diesen Silberrücken gehabe. Horsefrown äh, Business. Mm. Die zwei Lieblinge. Also was kannst du da noch dazu aus deiner Expertise mitgeben? Ich meine, ich weiß, wenn du das hörst, du schmunzelst dann darüber mit deiner ganzen Erfahrung, die du hast. Oft würde man sich wünschen, es gäbe eine, eine Pille, die man jemandem gibt, der schluckt und dann weiß er alles, was du weißt. Dann gibt es viele Fragen nicht, aber wie siehst du das so mit den anderen Freunden nicht verdienen wollen?
1: Ja, also wir haben einen so dermaßen einen praktischen Vergütungsplan, das heißt, in der ersten Ebene, ich nenne einfach mal eine Zahl, verdienen wir 5%. In der zweiten 25% und dann teilt sich das weiterhin auf. Aber allein diese beiden Zahlen, die können schon äh, in deutliche Sprache sprechen. Das heißt, wenn ich an meinem Freund äh, irgendein sehr, sehr gutes Premium-Produkt weiterempfehle, dann habe ich vielleicht ein Einkommen von 2,43 Euro. Das entspricht nicht mal einem Espresso heutzutage. Na, genau. Das heißt, an meinem Freund kann ich tatsächlich nichts verdienen. Ich kann ihn zum Kaffee einladen, dann ist ich wieder ausgeglichen. <lacht> Wäre auch ein sehr schlechter Stundenlohn für die Arbeit, die ich tue, für die Informationen, die ich weitergebe und so weiter. Ich kann aber nur mit meinem Freund verdienen. Oder mit meinem Bekannten oder mit meinem neuen Gesprächspartner. Das heißt, wenn der sagt, ja, gut ist eine gute Idee, ein gutes Konzept, ich würde es gerne auch weiterempfehlen. Für den und den und den könnte es interessant sein. Und ich unterstütze ihn dann, dass er die Information weitergeben kann. Ich kann mein Wissen mit ihm zusammen weitertragen, dann bekomme ich zum Beispiel in dieser zweiten Ebene 25%. Das heißt, meine Arbeit wird belohnt mit 25% und dann verdiene ich nur mit meinem Freund. Mhm. Und dann geht es natürlich weiter in die Tiefe, dann wird auch er in der nächsten Ebene 25% bekommen. Das heißt, es ist wie so ein Staubsauger, der sich in die Tiefe saugt durch diese 25% in der zweiten ja. Ebene. Das finde ich so dermaßen genial. Das war für mich eine große Hilfe, weil ich also mit dem Verkäufer seine Schwierigkeiten hatte. Das war doch auch ein, eins meiner äh, Themen, nicht nur Schneeballsystem, sondern auch, ich muss verkaufen. Da dachte ich, mhm. oh, oh, nee, unter Freuden verkaufen, das war ganz schwierig. Ne? Und so ist es überhaupt kein Problem, weil wenn das Thema aufkommt, sage ich, du, 2,43 Euro, kein Problem.
0: Du verdienst also ich, dann gut, wenn dir. deine Leute verdienen, ne?
1: Ja, genau. Ich, ich empfehle es dir nicht, weil ich großartig Geld verdiene, ja. sondern ich sage mal, also es ist ein Freundschaftsdienst und ein Liebesdienst. Was daraus entstehen kann, das kannst du selber entscheiden. Mhm. Ich bin einfach da, dich zu unterstützen. Ich, ich höre einfach zu, was was will derjenige haben. Mehr Geld, mehr Gesundheit, mehr Gemeinschaft, mehr Perspektive, was auch immer. Und dann helfe ich ihm, das zu erreichen.
2: Mhm. Super.
1: Genau. Das zum Thema äh, an Freunden verdienen. Und Oder die verdienen. Mit, <lacht> mit Freunden verdienen, besser. Das andere, dieses äh, ominöse sogenannte Hausfrauengeschäft, ich finde es ist ganz, äh, ja, es ist schade, dass so, man es so, irgendwann mal benannt hat. Ich finde selbst die Hausfrau, äh, es ist so ein wertvoller, ich, ich nenne es mal Beruf, mhm. ich kann es gar nicht sagen wie wertvoll. Was die Frauen leisten, Kindererziehung ist ein mega, mega harter Job. Ja. Die Kinder lachen ja nicht nur den ganzen Tag, sondern es geht auch anders zu. Und das muss man erstmal aushalten, durchhalten, die Kindererziehung, die wirklich den Kindern so viel Wert und Ethik mitzubringen, weil diese Kinder bilden unsere Gesellschaft später. Ne? Und wer, wer, wer trägt die Hauptverantwortung? Ne? Mhm. Das ist also eine, eine richtig große Aufgabe. Ne? Und wenn man in diesem Bereich, und deswegen kommt wahrscheinlich das Hausfrauengeschäft, weil die doch einfach das äh, nebenberuflich gut machen können zwischen mit den Kindern und so, äh, hat damit aber eigentlich nichts zu tun, weil eine Hausfrau ist äh, genauso wichtiger anspruchsvoller Job, wie, wie mancher Doktor, Professor, Ingenieur oder sonst irgendwas. Wir müssen mal nach dem Titel gehen. Ne? Doktor Hausfrau.
0: Ja, das wäre eh fair. Es geht ja, um unsere Zukunft. Ne?
1: Absolut. Da steckt viel mehr dahinter. Ne? Die ja. kümmern sich auch um die Ernährung und alles. Ne? Also Hausfrauengeschäft, ich finde, es ist eine, 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 eine Chance, eine, eine ja, wie kann man das sagen, eine großartige wirtschaftliche Chance, die wirklich tatsächlich jeder machen kann, der sich dafür entscheidet, ne, wirklich ja. ehrlich und mit Authentizität und ganzem Herzen dienend, freudvoll, äh, ja, mit Menschen zusammen zu arbeiten, das kann es jeder machen. Und äh, ich würde sagen, manche Hausfrauen, sogenannte Hausfrauen, haben äh, den doppelten, dreifachen, vielleicht sogar auch äh, noch mehr Einkommen als äh, viele Männer inzwischen.
0: Ich wollte ich gerade sagen, ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Du warst ja Unternehmer, hattest ja auch eine eigene Firma. Als Unternehmensberater bin ich auch viel unterwegs und ich kenne ja teilweise auch die Jahresumsätze von meinen Kunden. Da sind ja auch welche dabei, da reden wir ja von wirklich großen Firmen. Das sind jetzt nicht nur so kleine KMUs. Und wenn ich mir dann anschaue, wenn die ein paar Millionen Jahresumsatz machen, wenn ich mir dann mal anschaue, unsere Branche, was da die sogenannten unter Anführungszeichen Hausfrauen erwirtschaften, mit ihren Teams an Jahresumsätzen. da dürfen die Firmen noch einiges dazulernen, würde ich mal sagen.
1: Absolut. Absolut. Also ich habe in meinem Team einen monatlichen Umsatz von circa dreieinhalb Millionen Euro. Und das über Empfehlung. Das ist unfassbar. Ne? Das ja. ist wirklich, wirklich unfassbar. Ich kann es selber kaum glauben. Aber wir, wir haben damit wirklich tatsächlich einen Hebel, auch in der Gesellschaft wirklich was Positives zu verändern. Auch im Hinblick von Bewusstsein auf Ernährung, Bewusstsein, wie kann ich eine neue wirtschaftliche Form nach vorne bringen. Es ist wirklich phänomenal und ich kenne in meinem Team sehr, sehr viele Frauen, die wirklich sehr gut verdienen, die zum Teil sogar mehr verdienen wie ich und also die verdienen wie Generaldirektor teilweise. Absolut.
0: Okay. Ich kenne ja einige davon, ja, das unterstreiche ja. ich sofort. Ich kann sie ja leider nicht interviewen. Das ja, macht dann die das Christine. Das heißt <lacht> genau. Ich konzentriere mich hier auf die Männer, dass wir auch die Männer da draußen zeigen, dass das, was wir hier haben, wirklich eine mega Geschichte ist und das ist ein ganz, ganz tolles Konzept und es ist ein tolles Business und wie du heute schon öfters gesagt hast, schaut euch das an. Es lohnt sich. Es ist immer schade. Es macht mich oft traurig, wenn ich dann Menschen sehe, die von vornherein gleich Nein sagen. Ich kenne das auch von mir, war auch mal so. Gar nicht offen zu sein und wie der Henry Ford sagt, ne, prüfe jedes Angebot, es könnte die Chance deines Lebens sein. Und oft genau. sagt man vorher schon Nein und dann beraubt man sich ja nur seine eigenen Chancen. Denn ob es dann anderer das macht oder nicht, macht in unserer unserem Beider Leben ja keinen Unterschied. Wir sprechen mit Menschen und es werden auch wieder Menschen kommen, die sagen, super, ja, bitte unterstütze mich, hilf mir, gib mir den Weg gemeinsam absolut. Das bringt mich jetzt nämlich schon zur abschließenden Frage, lieber Sven. Okay, die Frage zum Abschluss für unsere lieben Männerkollegen da draußen. Natürlich sehen ja auch viele Frauen in unserem Podcast, weil sie wissen wollen, wie wir ticken, wir Männer und wie sie vielleicht auch im Männeranteil in ihren Teams ein bisschen nach oben bekommen. Was kannst du den Männern da draußen jetzt abschließend noch mitgeben so dein Mission Statement für unsere Jungs?
1: Ich würde sagen, die Männer haben im Prinzip die gleichen Lebensziele wie die Frauen auch. Wir wollen schlussendlich alle glücklich sein, wir, sollen, wir wollen gesund sein, wir wollen in einer, in einer, in einer freudvollen, gesellschaftlichen Atmosphäre, und Umwelt aufwachsen, unser Leben leben. Die Ziele haben wir alle, ob wir Männer oder Frauen sind. Und äh, würdevolles Arbeiten, freundschaftliche Atmosphäre, freie Zeiteinteilung sind auch wichtige Ziele, die hat eigentlich im Prinzip jeder, ob Mann oder Frau. Mhm. Sagen mal, Männer haben vielleicht die, äh, eine andere Struktur des Herangehens, vielleicht, sage ich mal, mehr die logische und die rationale Struktur und dann geht einfach diesen Weg. Ne? Dann fragt nach Zahlen, dann fragt nach Fakten und schaut euch das an, dann schaut euch, lest das Buch von Professor Dr. Zacharias durch ne? oder lest es quer, schaut mhm. euch die, ne, die äh, schönen äh, Exponentialkurven an und so weiter, die da drin sind schaut euch den Vergütungsplan an. Dann Schaut euch eben das an, was euch näher ist. Und das andere kann sich dann entwickeln, sage ich mal. Aber wir haben so viel auch auf der rationalen Seite zu bieten. Also reine Zahlen, Fakten, Daten, Erhebungen, wirtschaftlich und so weiter und so weiter, Verdrängungsmarkt, hier, alles dabei, dass wir genügend Informationen haben, genügend Gründe dafür äh, zu starten. Ja, mhm. und wirklich fragt bis zum Schluss wir werden Lösungen finden und wir werden Antworten geben können wir ja, sind wir gewöhnt ne? genau. das kann ich nur jedem empfehlen seid offen fragt sucht die Haken und wenn er dann wirklich seht, okay da ist wirklich was dran dann könnt ihr euch echt überlegen ob ihr nicht starten wollt weil es könnte die Wende im Leben sein mhm. ja mega also mein okay. Leben hat es komplett auf den Kopf gestellt im positiven mhm. Art im positiven Sinne kann ich nur sagen, also wenn ich jetzt mein Leben heute betrachte das war 20, 25 Jahr, Welten, absolut Welten.
0: Ja, und äh, ich danke dir für deine Ausführungen, für deine Geschichte. Ich glaube, die hat auch gezeigt. Wir haben alle die, das Einig erfunden, sondern wir kommen jeder aus unseren Bereichen, sind alles ganz normale Jungs, ähm, durften aber zum Glück was kennenlernen und zum noch größeren Glück hatten wir damals auch die Offenheit und die Bereitschaft, uns das anzuhören. Wir haben alle zusammen die Chance genutzt und wir dürfen heute ein Leben leben, auf das wir wirklich dankbar zurückschauen können. Mehr Freiheit und wir dürfen das Ganze weitergeben. Und das ist auch das, was mich so sehr begeistert.
1: Ja, genau. Das ist wie so ein Stab beim, beim Staffellauf. Genau. Also wenn ich ihn habe, dann laufe ich und gebe es weiter, dass der die nächste Runde laufen kann. Und so können wir ja. nämlich die Arbeit aufteilen. Ja.
0: Ja, und so hat jeder was davon, eine Win-Win-Situation für jeden Beteiligten. Also das ist Absolut. ganz, ganz toll und ganz sensationell. Lieber Sven, ich bedanke mich bei dir aufs Allerherzlichste, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich mit dir dieses Interview machen konnte und dass du auch all unseren Zusehern da draußen wirklich ehrliche, tiefe, authentische Einblicke in dein Leben gegeben hast. Auch deine Erfolgsgeheimnisse hier mehr oder weniger preisgegeben hast. Und somit wahrscheinlich auch sehr, sehr vielen anderen geholfen hast, auch ihren Weg zu finden. Finde ich ganz klasse. Danke dir.
1: Ja, ich danke dir für die Arbeit. Du hast hier das Ganze technisch auf die Beine gestellt und ich finde, es eine großartige Leistung. Es ist eine sehr, sehr gute Idee, Network weiterzubringen. Und das, finde ich, machst du echt klasse. Also vielen, vielen Dank, um man Sie zu so arbeiten, wir immer zusammen.
0: Genau. genau. Gemeinsam mehr erreichen. super ich danke dir. Ich darf mich jetzt an dieser Stelle auch noch von all unseren Zusehern, auch in deinem Namen, nehme ich an, verabschieden. Danke euch fürs Zusehen. Danke für eure Zeit. Und bleibt gespannt. Es geht weiter. Es wartet schon der nächste tolle Kollege auf euch mit seinen Ausführungen. Und ja, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Männersache, dein Podcast von Männern für Männern für ein Leben ohne Limits. Wir freuen uns. Wir sagen danke. Alles Liebe. Und bis bald. Ciao, euer Andi und das Wen.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.